0: La nueva normalidad, esa que nos obligó a reforzar medidas sanitarias como el hecho de lavarnos las manos mucho más frecuentemente de lo que lo hacíamos antes o de andar con alcohol gel en el bolsillo. Esa nueva normalidad que ahora nos hace dejar los zapatos en la entrada que si bien hay familias que ya lo hacían en Chile, hoy día se ha masificado aún más. La nueva normalidad que nos hace usar mascarilla en todo momento, que nos hace estar distanciados unos a los otros, no poder abrazarnos, no poder dar la mano. Esa nueva normalidad que también vino a modificar nuestros hábitos de consumo. Me refiero al cómo comprar. Hay muchos que prefieren derechamente comprar por internet. Ya no van al supermercado... Hacer filas para la caja, esperar ahí que, eh, que milagrosamente haya una caja mucho más vacía. No, ahora hay gente que, que ha decidido desde el principio de la pandemia comprar todo desde internet y que lo lleven a casa. Otros han sido mucho más precavidos al momento de ir a un supermercado. Como saben que aún la pandemia está allí, preparan su compra en una lista Van uno o dos y esos dos van con el solo propósito de buscar los productos, ingresarlos al carro, luego se dirigen a la caja y para la casa. Sin el vitrineo previo o ver si es que esto me conviene o no. No, van preparados. Pero esta nueva normalidad en el consumo también ha tenido sus problemas, ha tenido sus fallas y precisamente de todo eso. Hoy día hablaremos en este episodio. Bienvenidos amigos del podcast. Soy Ricardo Troster Proboste y esto es Barros con Pinto. Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, amigues, todos eh, bienvenidos al décimo episodio de Barros con Pinto. Ya llevamos 10 episodios. Yo Hasta yo mismo me sorprendo cómo hemos avanzado ya en esta primera temporada de Barros con Pinto. Hemos eh, hablado ya de muchísimos temas y aún quedan muchísimos más por hablar, así que tenemos para rato agradecer y saludar a todos quienes nos están oyendo en este momento en las distintas plataformas de podcast. Solamente vamos a, a anunciar los más importantes. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn y Anchor. Muchísimas, muchísimas gracias por seguirnos. Yo sé que estuvieron preocupados por la semana pasada. ¿Por qué no hubo episodio la semana pasada? Bueno, los que me siguen en Instagram y los que también nos siguen a través del de, de Facebook donde emitimos los directos habrán visto el mensaje que dejé. Precisamente la semana pasada tuvimos, eh, o sea, tuve una, una actividad de, por parte de, de mi trabajo como concejal. Ustedes saben que yo soy concejal de la de Concepción. Y por lo mismo no pudo haber directo, eh, porque coincidía, me, me topaba con, con, con los horarios. Y al no haber directo, tampoco hay episodio el día lunes. Así que tuve que ahí sopesar y, y claramente... Eh, pega es pega, o sea, evidentemente primero está el trabajo, así que agradecer a los que aún hoy nos siguen los que aún hoy nos escuchan todos los lunes sagradamente a las 8 de la mañana esperan su episodio, yo sé que estuvieron afligidos por el, el lunes pasado que no hubo episodio, pero aquí estamos nuevamente, bueno también invitarlos, aprovechar de invitarlos a que nos sigan en nuestras distintas redes sociales, en instagram arroba barros en Twitter, arroba trosterporconce o trosterxconce y el hashtag Barros con Pinto. Y en Facebook, nuestro fanpage Ricardo Trostel, concejal de Concepción, donde emitimos nuestros directos los días viernes. Y aprovechar de mencionarles que al menos Instagram y Twitter tienen un botoncito, que públicamente se le llama la campanita, por decirlo de alguna forma, eh, que... Eh, notifica, que avisa cuando se ha tuiteado algo, cuando se ha subido algo. Por tanto, los invito a que si nos siguen en Instagram o en Twitter, activen la campanita, activen las notificaciones para que sepan cuando estemos hablando referente a nuestro podcast. Así que ya están cordialmente, fraternalmente invitados. Y por último, los invitamos a que revisen nuestros anteriores episodios. Como digo, ya vamos en el episodio 10 de Barros con Pinto. Hemos tenido 9 interesantes episodios y este, por cierto, también interesante el tema que vamos a tratar el día de hoy. Revisen nuestros anteriores episodios, tanto a través de las distintas plataformas de podcast, como también nuestros directos en el Facebook y compartan nuestros anteriores episodios y en el caso de que lo estén viendo por Facebook denle like y en el caso de que lo oigan por Apple Podcast denle cinco estrellitas ahí a Barros con Pinto para que seamos muchos más los que interactuemos, los que conversemos acá en nuestro podcast y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante referente a las compras en pandemia porque como decíamos en la introducción nuestros hábitos han cambiado esta entre comillas nueva normalidad que le dicen han cambiado sustancialmente y por lo mismo quisimos hablar sobre este tema súper interesante ver cómo se han comportado los consumidores en pandemia cómo se ha comportado el comercio en pandemia tanto el retail como los pequeños empresarios, los micro, pequeños y medianos empresarios y por otro lado reforzar lo que son los derechos de los consumidores. La pega es Cernac, la pega de las asociaciones de consumidores, todo eso hablamos en este episodio y lo hablamos con Pablo Rodríguez, presidente de FOJUC, la asociación de consumidores nacida desde Concepción y que hoy día atienden a muchas personas en distintos lugares del país y además Pablo es experto en derechos del consumidor y aparte estudiante de derecho y gran amigo mío por cierto. Esta conversación la tuvimos el pasado viernes 13 de noviembre y estuvo bastante bueno, bastante interesante en todos los ámbitos que hemos mencionado. Así que sin más preámbulos los dejo con esta conversación que tuvimos con Pablo Rodríguez sobre las compras en pandemia acá en Barros con Pinto ahí está, ¿Cómo, ¿cómo estás Pablo? todo bien, ¿y tú cómo estás? muy bien, muchas gracias, aquí estamos ya en, en día viernes ya casi, casi fin de semana sí,
1: sí, sí. sí, se huele el viernes
0: eh. sí, se huele el viernes, bueno aquí encerradito nomás, no, no queda otra mira,
1: no, agua sí. es jugo. agua, agua, ah, no, muy bien es jugo. No, ah, ya, no, todavía bien. está bebida para empezar la celebración del
0: viernes sí, no, está bien, está bien Ah, te sí, agradezco
1: no. primero de, por la invitación, Ricardo, creo que este es un gran espacio que se abre para todas las personas, entonces yo totalmente eh, agradecido y honrado de participar en esta conversación, más sea con un nombre tan, tan real, o sea, tan tan cercano a uno como Barro con Pinto, yo que sí, estoy en la sí, Molina, el Barro con Pinto la, o la parada del Tonto. La Pará del Tonto. Era el espacio donde todos nos juntábamos, donde era el punto estratégico de, tu, de gran parte de mi vida estudiantil.
0: Exactamente, bueno, también ahí comparto absolutamente, porque también fue estudiante del Liceo Enrique Molina, así que sabemos que, 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 que Barros, con, eh, Barros Arana con Aníbal Pinto era la, la, la esquina estratégica de nuestro liceo, a pesar de que está unos metros unos más hacia el centro así que, pero pero siempre siempre era, ¿no? juntémonos en la, la baral tocto que, que se llama pero bueno, aquí estamos ya eh, y aparte con un tema súper interesante porque como, como decía antes de que de que, de que te presentara eh, han cambiado nuestros hábitos en todo sentido eh, y eso incluye también en la forma de comprar eh, eh, de, de, de los consumidores en general ¿Cómo has visto eso, Pablo, durante estos meses de, de pandemia?
1: Bueno, yo creo que la, la pandemia creo que vino a... Yo creo que vino a modificar nuestra vida. Yo creo que de aquí en adelante también estamos viviendo un proceso 5, 6, 20.0, ¿cachai? En el sentido de que claramente hemos tenido que repensar de qué manera nosotros estamos viviendo. ¿ya? Porque al final Exacto. del día el consumo no es más que la puerta de acceso a la vida. ¿Y por qué lo digo así? Porque yo siempre distingo como el consumo acto de comercio, que es donde uno paga un precio o tarifa por el cual adquiere un bien o servicio por el cual y satisface sus necesidades, pero también está el consumo acto de vida, que es el acto por el cual yo consumo lo vital para poder subsistir y poder existir. ¿cachai? Entonces claro. el consumo siempre está inherente a nosotros, no es algo de lo cual nos podemos aprender Y en este sentido, la pandemia vino a modificar y hacernos repensar respecto a cómo estamos llevando a cabo nuestro consumo. Y por eso quizá fue noticia en casi todos los portales, por ejemplo, que eh, en, en Santiago, que cualquier este país es centralista, el smog disminuyó a niveles mínimos que no se veían en muchas décadas. En, en partes del mundo empezaron a, a salir animales extintos, otros animales empezaron a recuperar sus su lugares. O sea, Ahí tú te das cuenta que, que al final del día, esta pandemia lo que, lo que vino a evidenciar es que el, el mundo está, está de, porque todavía sea así, está desarrollando vale. un patrón de consumo insostenible y que por lo mismo es necesario repensarlo.
0: ¿Sí? Es, exactamente. O sea, se, se ha visto la disminución considerable de, 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 del consumo de, de cuestiones no esenciales. O sea, ahora la gente efectivamente está comprando solamente lo necesario. O sea,. Eh, y, y de esa forma también un poco eh, es una es un cierta economía para, para el bolsillo al final del día porque de repente cuestiones que O sea. Que el, el, el típico por ejemplo que compras el chocolatito o que compras estos estos otros y, y después eso es también envoltorio que se va a la basura y que y que finalmente provoca este el, 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 lo que provoca finalmente el consumismo pero eh, pero ahora hemos visto que ha sido un consumo muchísimo más responsable, como dices tú.
1: Sí, o sea, yo creo que en ese sentido la, la pandemia lo que nos vino a hacer es reflexionar sobre de qué manera estamos eh, desarrollando nuestra vida. Y yo creo que es importante porque la, la pandemia en realidad como que dejó a, a, en evidencia dos cosas. Primero, que nosotros como seres humanos estamos teniendo cons, cons, un consumo insostenible, que estamos claro. explotando el mundo a tal nivel... Que el mundo ya prácticamente está dando su máximo Pero por otro lado también evidenció algo súper real Que tiene que ver de qué manera los países Ya uh -huh. eh, están como garantizando los consumos mínimos de las personas Y eso es un claro. problema que en muchos países se vio muy eh, concretamente En el sentido de que no sé, y Chile no fue la excepción Imagínate que... Eh, a los dos o tres meses de pandemia ya estábamos hablando de que había desabastecimiento en el sur por el tema de que los camiones no estaban transitando bien, de que eh, el, 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 no sé, pues las camas se estaban acabando en, en, en los servicios públicos de salud. Empezamos a, ver que, o sea, empezamos a ver también de que el Estado, de este Estado, que cuando nosotros hicimos este contrato social y entregamos nuestra, un poco nuestra libertad a un ente superior que es el Estado, no estamos claro. que el estado, el estado no está cumpliendo su parte, o sea, nosotros como ciudadanos y ciudadanas sí cumplimos en el sentido de que actuamos correctamente, pagamos impuestos, cobramos de acuerdo a la ley, nos regimos bajo un Estado de Derecho pero por otro lado nos dimos cuenta que el Estado no está tan no es, no es tan garante como prometió serlo, o como debería serlo. Entonces yo creo que también es un tema de consumo bastante interesante respecto, que, que es un tema que a nosotros nos interesa mucho, y que por ejemplo en esta nueva constitución sí queremos que sea eh, debate, es claro. cómo el Estado nos garantiza un consumo mínimo para tener una mejor una calidad de vida eh, base. O sea, sí, tenemos que tener lo, lo, los insumos necesarios que nos permitan vivir.
0: No, claro decididamente
1: no y ahí, ahí es súper eh, necesaria la, la discusión respecto a eh, el derecho humano el derecho fundamental que tenemos las personas a un consumo mínimo para la vida
0: exactamente no y, y, y eso ponte tú que, que, una cosa que, y, que también es un tema que vamos, que, que vamos a conversar hoy día de, de, a propósito de cómo se ha comportado justamente el comercio frente a, a esta situación. Pero, a propósito, colgándome un poco de lo último que dice. Eh, cómo se vio el tema de, de, la, de la especulación en cuanto a los precios. Ay. Fue terrible. O sea, y que afectó de, a todos, o sea, al menos de, de mi parte, de mi labor como... como concejal lo vimos, por ejemplo, en el sobreprecio que nos dieron algunas empresas locales. O sea, cuando dijimos, eh, pucha, prefiramos eh, distribuidores locales de alimentos, compramos y nos salió el doble que en el retail. Y para peor, en el retail lo que te vendían eran los productos del mismo retail, o sea, de, de la marca del, del mismo retail, que también le subieron el precio. Entonces, ¿cómo? Y, y aprovecho de entrar justamente en, en esa materia ¿Cómo se comportó el comercio en general? Eh, en, en, particularmente en este tema Este tema, el Mira, tema de, de, del sobreprecio
1: Yo creo que el, el comercio Quizá aquí voy a ser pesado que no, no voy a ser dale pero creo que el, el comercio lloró más de lo que más de lo que correspondía, en el sentido de que el comercio se presentó como una de las grandes víctimas respecto a esta pandemia, y aún lo, se sigue presentando así. Sí. Yo creo que sí, hay, efectivamente hay gran parte verdad de que la pandemia no solamente afectó a ellos, además nos afectó a todos y a todas, pero claro, a ellos en su negocio, en su modelo de negocio, claramente le afecta. Pero yo, como tú bien planteaste y concuerdo plenamente, eh, la empresa en su comienzo... Lloró mucho, pero por el por debajo, por al lado, eh, realizaba prácticas totalmente cuestionables, totalmente infraccionales e ilegales, ¿ya? O sea, el, 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 la empresa los primeros 3-4 meses de pandemia se comportó de una manera que no dio respuesta a los servicios comprometidos y no prestados, no respetó garantías... No abrió oficinas de atención, por lo cual había personas que estaban, habían comprado o contratado algún producto o servicio y no, y no tenían ninguna solución respecto a si el producto vino defectuoso, no correspondía a lo que solicitaron, etc. No, eh, la empresa demostró que sus canales digitales o sus canales eh, online no eran óptimos para recibir una gran masa, una gran demanda de consumidores digitales, ¿cachai? Entonces, durante los... Lo que quedó en evidencia, y disculpando la expresión, es que el, el empresario chileno no, es, no era tan la maravilla como nos habían pintado. que el, el emprendedor chileno tampoco es tan la maravilla como nos habían pintado. Y eso fue porque justamente el empresario chileno eh, está acostumbrado a invertir lo mínimo y a sacarle el máximo. Ya, como que no invierte y de hecho es una de las grandes discusiones siempre que existe entre nosotros la asociación de consumidores y la empresa porque en realidad cuando uno le dice oiga, si usted cumpla el mínimo no es que la inversión se le va a ir al suelo al contrario yo creo que un consumidor o consumidora agradece que la empresa se preocupe de uno ¿cachai? Bueno. y va a volver a comprar esa empresa o sea, yo no voy a ir a comprar una empresa que me trata como las WIFAs ¿cachai? o sea, yo voy a volver a la empresa que me da confianza y que me da certeza de que me va a vender algo bueno, de que va a responder si me sale malo, de que tiene un servicio al cliente que es ágil, etc. Entonces el diagnóstico en los primeros meses fue bastante como malo, para nosotros al menos desde Focu. También el, el Servicio Nacional del Consumidor recibió prácticamente casi el 200% de reclamos de lo que había recibido en el periodo normal año 2019. Entonces también
0: son buen dato, son buen dato. Y, y, sobre, y sobre
1: todo porque, como te digo, las, las plataformas digitales no dieron abasto. Mm. Porque las plataformas digitales... Porque claramente yo no podía ir a Palabella, Ripley, Almacenes París, etcétera Por lo cual yo tenía que hacer todas las compras online. ¿Y qué pasó? Que la página se caía, que se generaban doble pago, que al final eh, el pago se realizaba pero, no, pero la empresa no lo procesaba. ¿O para qué vamos a hablar con los despachos? Que hasta el día de hoy nosotros recibimos reclamos de personas que... Paga, compraron
0: un comedor en agosto y vamos en noviembre y todavía no les llega claro Entonces... o sea, y, y, imagínate y, y paréntesis, porque uno de repente puede confiarse en ese tipo de situaciones por ejemplo, bueno uno que, 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 que sabe un poquito más del tema por en, en, en estas aplicaciones que vienen desde China, por ejemplo, Aliexpress uno puede decir ya, ya sí, siempre se han demorado pero estamos hablando de empresas locales o sea, y, y, y empresas del retail que tienen los retos, que tienen los medios para mejorar ese servicio, pero aún así eh, no, no, no llegan los productos. Y, y estamos hablando particularmente del caso eh, que fue polémica en, en, mu en muchas redes sociales, busca mucha gente quejándose particularmente, por ejemplo, de Falabella o de Linio, que es de, de, del, del holding de, de Falabella. Y se quejaban porque sus productos no llegaban en el plazo que ellos se habían comprometido a, 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 a enviar los productos.
1: Sí, o sea, yo tengo el caso muy cerca. Mi vieja, o sea, mi vieja compró una cocina y eh, en un mes y medio no le llegó, por lo cual tuvo que... ella recibió la compra. O sea, en el sentido que se exigió la devolución del dinero porque vale. no se cumplieron los plazos que habían acordado. Y cada vez que se iba a cumplir el plazo, le señalaban que se iba a extender más tiempo. Entonces... Ese fue el diagnóstico los primeros meses. Después algunas empresas efectivamente invirtieron en sus plataformas digitales, en eso tampoco yo. Y eso vino acompañado también porque este, la Cámara de Comercio, todos debemos conocer, eh, ¿Sí? el famoso Cyber Day o Cyber Monday, pero en realidad ahora es Cyber claro, Week que... porque es varios días. Claro. Eh, que es una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio de Santiago básicamente para promover el comercio digital. Y este, eh, y este año, más que nunca, como que se varias empresas invirtieron harto en mejorar sus plataformas digitales y en ese sentido sí uno reconoce bien. que hoy en día hay plataformas que están mucho más preparadas y yo creo que la pandemia, es una de las poquitas cosas buenas que nos ha traído es que efectivamente el país avanzó en su digitalización, ¿ya? El país Exacto. avanzó en, en utilizar las plataformas digitales para eh, hacer trámites básicos, o sea, como que ahora recién se dieron cuenta que no tengo que hacer una fila de dos cuadras, sino que puedo traer de un clic realizar el, el proceso. Entonces, yo creo claro. que eso sí fue bueno. Pero aún existen empresas que siguen utilizando la excusa de la pandemia para justificar su, su digamos, su negligencia. Y ahí nosotros Exacto. ya decimos, ya córtenla, o sea, ya, ya llevamos normal. casi ocho meses de pandemia, no puede ser la misma excusa.
0: Exactamente, estamos hablando con Pablo Rodríguez, presidente del FOCUC, de la Asociación de Consumidores FOCUC, eh, y ahora particularmente estamos hablando referente a cómo ha sido el comportamiento del comercio en general respecto al tema de la pandemia, hablamos eh, en su minuto al principio sobre el tema de la especulación de, de los precios, luego hablamos a propósito de, 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 de cómo ha ido evolucionando el comercio en cuanto a, um, al tema de, de, de las ventas por internet, básicamente, eh, me preocupa bastante que, eh, que efectivamente como dices tú, aún al día de hoy hayan, plata, hayan eh, empresas del retail que no, no, no inviertan más recursos en, en su plataforma online o sea, era una cuestión de todos los años, y esto no es de ahora y por eso digo, esto no es de ahora de todos los años ver que justamente los Cyber Monday, el Harvard week en todo esto siempre se caían las páginas y uno lo, lo tiraban como por, por una especie de fila vir, de fila virtual entre comillas eh, para que no, espere, no sé pues, hay 500 personas antes que usted espere tanto tiempo hoy eh, ahora, a propósito de la pandemia de la pandemia era la oportunidad de avanzar y si bien, como dice, hay algunos que no han avanzado ¿qué ha pasado con el resto? O sea, no. ¿qué estaba pensando con el resto? Y, y lo que más me preocupa más allá del tema del retail que también de hecho uno esperaría seriedad y todo el tema en este tipo de cosas. Me preocupa también el pequeño comercio, los pequeños comerciantes que que y especialmente en regiones también están ahí como a la deriva. ¿Qué ha pasado ahí? No sé si tiene O sea, mira, tanto. solamente
1: como dato, entre marzo y lo que va de la fecha Solamente por temas de pandemia, el Cernac, que es como la, el ente oficial de uno, claro. de cual uno puede cerrar datos, ha recibido 704 mil casos, o sea reclamos. hasta que eso en un año promedio igual es bastante. Chucá. Y también por y, y nosotros como Sofojuk también hemos recibido bastantes reclamos, hemos agil, hemos agilizado y hemos logrado eh, solución de varios temas. Otros están en tramitación y justamente los mercados más reclamados son el comercio electrónico y el retail. ¿Cachai? Es son como los temas más, más reclamados. Ahora, respecto a, lo, a los pequeños, a la mediana, a la pequeña y mediana empresa, o la micro, sí. pequeña y mediana empresa para, para abarcarlo a todos, yo creo que efectivamente, eh, y esto no es algo que estoy inventando yo, de hecho por algo también estamos viviendo toda esta como. Como, como vertiginosa, como agenda de los retiros, de los, etc. Porque claramente el Estado, a través de sus distintos mecanismos, particularmente el gobierno, llegó tarde, pues, llegó tarde, no, no ayudó a quien tenía que ayudar, ni siquiera, no a, las, no a las personas, ni menos a las a micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces muchas se vieron obligadas a apretarse al máximo otras básicamente pidieron la liquidación porque no podían seguir, se fueron a quiebra porque sí. no podían seguir suspendiendo un modelo Exacto. de negocio, entonces yo creo que sí, yo creo que uno de los grandes afectados en esta pandemia fueron la, las pequeñas empresas, y eso es lamentable en el sentido de que la pequeña empresa, siempre uno espera que tiene más sello local, que aporta más al desarrollo económico local de, una, de un territorio que que, otro, que por ejemplo con retail, que una gran tienda, que siempre busca la triquiñuela para pagar menos patente menos impuestos, claro. menos todo entonces yo creo que eso va a ser una de las deudas pendientes de este gobierno eh, con la micro y pequeña empresa, con el empresario chileno chilena de, de los territorios, de no haber llegado sí. a tiempo para ayudarlo y yo creo que, y bueno, y por otro lado también nosotros, lo, el llamado que le hacemos a la pequeña empresa es como a como digamos hacer una verdadera alternativa y por qué digo esto porque muchas veces nosotros también vemos la micro y pequeña empresa que eh, su, su forma de venta es mucho más rígida que una multi tienda o una gran tienda tengo vale. muchos más problemas de repente me, me respetan menos las garantías entonces como yo creo que es como un ganar-ganar nosotros como consumidores y consumidora estar dispuesto a privilegiar la, el la empresa local, a privilegiar el comercio local y el comercio local estar, dispu estar dispuesto también a, a flexibilizar más y a entregar mayores como como beneficio, beneficio a las personas que acceden a su, a sus productos, a sus su producto, su servicios.
0: Sí, por ejemplo, de hecho, a propósito de, de, de esto último que dice... Eh, ¿Y por qué te digo especialmente la microempresa o pe pequeña, mediana empresa de regiones? Porque aquí mismo lo vemos en el centro de Concepción, que, que también eres eh, de, eh, de Conce, a pesar de que ahora está temporalmente allá en la capital del no, reino. Pero, pero pero, pero, antes de la pandemia, tú te das cuenta que todo el pequeño eh, comerciante, de, ese de la galería, ese de la Galería Martínez, de la Dawi, de la Palette, de todas esas galerías antiguas de Concepción, muchas, por ejemplo, no tienen red compra. O sea, no tienen para pagar con dinero plástico, por decirlo de alguna forma. el sistema
1: Transbank
0: o los otros que hay. O los otros que hay. Ahora con la pandemia ninguno tiene una posibilidad de contactarse a través de, 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 de alguna aplicación o, o, o página web. Porque si sí no han hecho, y, y por eso te pongo el ojo en el tema de las regiones, porque si sí no han hecho, por ejemplo, muchas empresas, en San, muchas microempresas en Santiago, que por ejemplo se unen a la plataforma, eh, a, a las distintas plataformas que hay. Eh, llámese Mercado Libre, llámese Lineo, llámese... O sea, todas estas empresas de, de, de compras por internet eh, pero en regiones ¿qué pasa en regiones? O sea, y ahí está el, el, el problema que por ejemplo Concepción que igual es un centro metropolitano o sea, es, es una ciudad metropolitana ya a esta altura eh, perfectamente el, el comercio avanzar hacia la digitalización pero ahí está una en parte por, por lo que dices tú efectivamente, falta, falta Estado falta un Estado que le diga ya, pues, hagamos un convenio, no sé Tal, tal, listo Y ustedes entran a la digitalización y se ponen a competir Con Palabella, con Ripple Con todo que, 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 que llevan Años vendiendo por internet Por ejemplo, no sé, ¿qué, ¿qué opinas al respecto? Yo creo que
1: Lo que dices tú Ricardo es totalmente El, el camino, o sea, yo creo que tiene que haber una evolución del comercio detallista a la digitalización, a las nuevas tecnologías, al nuevo comercio. Hoy día el comercio no se puede entender como un pagar obtener. Hoy día el comercio tiene unas múltiples formas de operar. O sea, y por Exacto. ejemplo, y tenemos el comercio, por ejemplo, el comercio informal, que yo creo que ha sido una de las grandes sorpresas, porque y no sé si es bueno o malo, pero el comercio informal ha dado la, digamos la sorpresa porque ha logrado ponerse al nivel de, de las multitiendas, de las plataformas Aliexpress, Mercado Libre, Amazon, etc sí. y por ejemplo yo hoy día puedo entrar a un, a un Instagram, a un Facebook, etcétera y tengo una serie de productos y servicios que se ofrecen Aquí. así que básicamente y ellos también, y tienen sistemas eh, sistema transferencias, Paypal tienen, hasta tienen transbank también entonces en eso, algunos casos por sí. eso, entonces por eso es como el, el llamado que nosotros hacemos al comercio detallista es como no a, a, como a, a deprimirse tampoco a, a quedarse rígido sino que ver esto como una oportunidad de evolucionar Dentro de las formas de hacer comercio, porque nosotros como Asociación de Consumidores y Consumidoras, muchas veces, claro, nos encontramos con un comercio detallista que, por regla general es un comercio detallista de personas adultas, adultas mayores en muchos casos. Ya uh -huh. El comercio detallista siempre como que esa es como la media, pero no por, no por ser adultos o adultos mayores te tienen que quedar como en una era pasada, o sea, el comercio cambió y la pandemia lo hizo cambiar muy mucho más aceleradamente. Entonces sí. aquí el llamado que nosotros hacemos, y nosotros como Asociación de Consumidores y Consumidoras también nos ponemos en servicio, es avanzar hacia nuevas formas de, de, de hacer comercio, nuevas formas de vender, nuevas formas de entregar productos y servicios.
0: Estamos hablando con Pablo Rodríguez, el presidente de la Asociación de Consumidores FOJUC y experto en Derecho de Consumidores. Precisamente ahora... Pablo, para, para ir avanzando en, en, en las materias que, que tenemos eh, preparadas eh, hablemos un poco justamente de, de derecho consumidor a propósito de la actual realidad de, de la pandemia o sea que no es muy distinta a la que había antes, pero como tú bien dices, o sea, llevamos más de 700.000 reclamos en CERNAC de, de, de causas ahí eh, y es porque en cierto modo, quizás o sea, las empresas, algunas no han dado al ancho en ese sentido, entonces si es que alguien que nos está mirando en este momento o que nos está oyendo en este momento tiene algún problema, por ejemplo compró en una, en una empresa en retail a través de internet y el producto aún no le llega, o sea, siendo que se comprometieron hace una semana atrás de, en llegar ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías tú a, 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 a las personas que nos están oyendo, que nos están viendo a propósito de eso? Ya, mira.
1: Lo primero que nosotros siempre eh, señalamos cuando hablamos de derecho del consumidor y consumidora es que la pandemia, si bien hoy día estamos, eh, estamos inmersos en un estado de excepción de, eh, constitucional, ¿ya? por lo okay. cual también se entiende que hay ciertos derechos y garantías que se restringen, etcétera la ley del consumidor está en plena vigencia, y eso es importante eh, decirlo, ¿ya? porque también nos hemos encontrado, en algún en algún caso, con personas que dicen no, pero si estamos en pandemia, la garantía no opera, y ha pasado, o sea, nosotros nos han llegado reclamos de, de empresas que nos dicen no, o sea, como estamos en pandemia, la, la garantía no opera. Pero sí, la, la ley del consumidor está en plena vigencia, por lo cual, todas sus disposiciones se puede eh, hacer efectiva. eso es lo primero para que todas las personas sepan no, no existe la suspensión de ninguna eh, norma que eh, contenga la ley del consumidor por otro lado yo creo que este año lo que este año vino, fue malo para la ley del consumidor y por qué digo es malo para la ley del consumidor eh, porque recién el, eh, el año pasado entró en vigencia la reforma a la ley del consumidor que es la ley 21.081 que venía no. como, que viene en realidad, a incorporar un nuevo, un nuevo estándar de protección de los derechos e intereses de los consumidores y consumidores, ¿cachai? Y venía con mucha, digamos, con, mucha, con mucho cuerpo, con mucha, con mucha normativa, aumentaron las multas, etc. Pero vino esta pandemia y claramente el proceso de implementación se vio un poco suspendido.
0: ¿ya? Afectado, claro.
1: Afectado. Por lo cual, claro, para, este, para la ley del consumidor este año no es un buen año. No va a ser un año que va a recordar la ley sobre él.
0: Pero,
1: Pero eh, yo creo que la ley del consumidor sí ha logrado cosas en la pandemia. Yo creo que en lo particular nosotros, por ejemplo, eh, hemos iniciado procedimientos voluntarios colectivos en temas de telefonía con una comunidad de Puente Alto, bien. Que, que tenía problemas justamente con el tema. Estamos viendo ahora con Santa Juana, un problema que están teniendo los, los usuarios de electricidad, ¿cachai? Entonces, la ley del consumidor en estos casos sí está siendo bastante utilizada. El Cernac, por su parte, también ha iniciado bastantes procedimientos voluntarios colectivos con distintas empresas que... Que, han, que no han cumplido eh, debidamente sus compromisos eh, comerciales y también, derechamente, el CERNAC también ha demandado a algunas empresas porque no han cumplido con lo prometido. O sea, en ese sentido, yo creo que eh, la ley sí ha servido como una cier un cierto paraguas para estos abusos que se cometen en el mercado. ¿ya? Y hoy día está. también hay muchos proyectos de ley en tramitación a propósito de la pandemia ya por ejemplo había un gran proyecto que venía después de esta ley 21.081 que es la llamada ley pro consumidor que es el, que yeah, el año 2019 ingresa en enero de 2019 al, al congreso y que ha ido evolucionando, primero era súper restringida a temas súper específicos que eran como temas de garantía temas de, de, de terminación de contrato, temas de pasaje aéreo y temas de eh, farma farma farmacéutico. Hoy en día eh, esa, esa, ese proyecto de ley se amplió. Hoy día incorpora temas de discapacidad, incorpora temas de garantía hipoteca, oh, incorpora temas de, de, gar de extender la garantía. ¿Cachai? O sea, no. como que ha crecido. Ya, lo, lo esperable es que ese proyecto de ley llegue producto a ser ley. ¿Ya? Pero ha crecido en ese sentido. Y también, paralelamente, se están discutiendo otros proyectos de ley que tienen que ver con la suspensión de los cobros de de, de, de cobranza, con la suspensión, por ejemplo, de la, de, de, del dinero de la hipoteca y así una serie de, de medidas. Entonces, yo creo que eh, en este sentido eh, sí ha habido una ley del consumidor en, este, en esta pandemia, sí ha existido. Ahora
0: claro, o sea, ha estado vigente, ha estado vigente Ahora, si se vigente.
1: Podría mejor claramente siempre se puede hacer mejor ya, yo claro. creo que eh, la ley del consumidor eh, como que tiene un, un desafío pendiente que tiene que ver de qué manera nosotros entendemos de que el, el acto de consumo no es un acto privado no es, no es autonomía de la voluntad y aquí yo me tiro en contra con todos los civilistas que, que, que siempre dicen que el derecho del le llaman derecho al consumo, de hecho, no derecho al consumidor. Dicen que el derecho al bueno. consumo es parte del derecho privado. Y yo digo que no. ¿Por qué? Porque primero no estamos regulando el consumo, la transacción, estamos regulando al consumidor o consumidora, la persona. ¿ya? Y por lo cual, cuando nosotros centramos que la ley sume, su, su eje principal es la persona y los derechos y, la, y, la, y los intereses de esa persona, claramente. Eh, rige más allá de una relación individual, rige en un orden público, ya rige en un bien común, y por lo mismo yo creo que el gran desafío de esta ley es que justamente se entienda de que su, su aplicación es de bien común, y que cuando nosotros buscamos la reparación de los consumidores y consumidoras, no es que estemos buscando que a la, a la señora Juanita o a Pedrito le, le pasen mil pesos en su bolsillo y se acabó esto va más allá de eso esto va en que sí a la persona que se le afectó se le repare pero también que el mercado sea reparado de alguna manera que la buena fe sea reparada de alguna manera
0: es que finalmente justamente el de, el, la ley del consumidor o más bien el derecho al consumidor finalmente es eh, un acto de, de, de una de, 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 buena, de buena fe en cuanto a, 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 a la relación consumidor con, el, con, el, con quien vende con el oferente eh, por otro lado, también hay una libre potencia, porque si hay, si todos los derechos, o sea, perdón, si los consumidores tienen, pueden ejercer sus derechos como consumidor, finalmente el, el, el mercado puede desarrollarse sin ningún problema en ese sentido. ¿Qué pasa? Cuando hay, han habido vulneraciones a los derechos del consumidor, finalmente viene la desconfianza y eso, des, de, como decirlo, desestabiliza todo el mercado finalmente, porque el, el consumidor dice, chuta, ¿qué, qué, qué confianza tengo en, el, en, en quien me está ofreciendo este producto si ya me pasó que he comprado ahí y no, no me ha salido bien? Lo que ha pasado ahora a propósito del tema de las, de las compraventas en la pandemia.
1: Exactamente, yo creo que yo soy súper crítico en ese sentido del CERNAC, de, de varias instituciones y también de, de, del, del área del derecho que hoy día se está preocupando de este tema, que es el derecho civil,
0: porque... porque mucho derecho, Micho, mucho del, del artículo 1796 del Código Civil, po, no, no. Este, entonces, tema, este tema va mucho sí, más allá. Po.
1: Mucho más a bien. mí este tema no va entre entre privado. No es que yo proveedor y yo consumidor nos arreglamos entre nosotros cómo resulta la cosa. Y si yo me jodo a, al consumidor, bueno, yo arreglo con él el tema y se acabó, ¿no? Acá hay un tema superior y el Estado se tiene que hacer cargo de ese tema superior y la ley se tiene que hacer cargo de ese tema superior. Y por lo mismo la ley del consumidor hoy día debe avanzar hacia un estadio superior que para mí la, por ejemplo, para mi gusto es la codificación de la, del derecho del consumidor. Existe sí, un bien. código del consumidor como en, can, en gran parte de los países existe, la especialización de la judicatura la especialización del servicio público la, la, la existencia de un fiscalizador, por ejemplo como una superintendencia claro. Entonces, hay muchos desafíos pendientes que para mí, por ejemplo, en un, en un, en un escenario de pandemia, habrían sido óptimos, por ejemplo, habrían sido óptimo que no un CERNAC, que un servicio público, no voy a usar la palabra, pero un servicio público no,
0: perdón, como, como un tibio. león sin dientes la ley. De la
1: claro, ley. o sea, el CERNAC es un servicio público tibio, un león sin diente, aún. Que, que, y sí. de hecho, es muy, es muy entretenido porque la ley, la ley actual, como que el que al CERNAC le otorga la, fa, la facultad de fiscalizar, pero después, sí. pero si el DAC, si fiscaliza y ve que se está cometiendo una infracción un ilícito, no puede hacer nada más, pues, no puede iniciar un procedimiento administrativo, no puede sancionar. Entonces lo que hace es que con eso tiene que iniciar un juicio, si es que lo inicia, y, y el juicio siempre lo puede iniciar cuando hay un interés colectivo, cuando es una persona, está jodido. Claro. O sea, entonces, entonces por eso como que yo creo que en un escenario de pandemia, el ideal habría sido otro sistema nacional de protección de los derechos de los consumidores, no el que hoy día está.
0: Así es, estamos hablando con eh, Pablo Rodríguez, eh... Presidente FOJUC De la Asociación de Consumidores FOJUC Y aparte experto en Derecho del Consumidor Antes de ir a los comentarios Que ya hay, hay algunos comentarios eh, para, ahí, para quienes nos están viendo en el, en el directo eh, ya, ya lo están viendo Y, y para, para quienes nos están oyendo Estamos mostrando la página del CERNAC Que aquí tiene justamente algunas, Algunos links algunas eh, eh, banners para... Para, para que, cuando en caso de que en caso de, de alguna vulneración de derechos del consumidor, eh, efectivamente aquí están todos los banners lo, lo y no ser necesario, porque esa es la otra, Pablo. Que efectivamente, si bien claro, es una institución pública por ahora, sin, sin muchas facultades, pero es la única que hoy, hoy día lamentar la, la que tenemos. Y muchas veces los trámites las personas lo iban a hacer directamente. Aquí en el caso de Concepción, iban allá a Colocolo -Colo entre. Chacabuco y, y, y Cochran, pero hoy día con la pandemia y, y, y súper importante lo que decía, que, que, que haya gente que esté diciendo que no, que los derechos del consumidor se suspenden durante la pandemia. No, hay que dejar súper claro este, este tema. Eh, eh, que los derechos del consumidor continúan vigentes siempre, en todo momento. Y aquí está, como estamos mostrando, en la página del CERNAC y en la página es www.cernac.cl Ahí está toda la información. Pablo...
1: Bueno, y también nuestra página, .cl, y, también, y también.
0: Vamos a pasarle inmediatamente.
1: Que nosotros también eh, estamos recibiendo eh, consultas, reclamos. Nosotros también, en cierto momento, podemos llegar a judicializar el caso si es que vemos que hay una infracción grave que. Y más, y más aún la empresa no, no responde. Entonces, sí. eh, hay varios canales. Y en, y en todas las regiones prácticamente hay una o más asociaciones de consumidores y consumidoras. Acá en Concepción somos dos las más activas, que es OJUC y es ARCAM, que ARCAM es una asociación eh, de consumidores del adulto mayor que está en Concepción también. Entonces, sí, sí, sí. Eh, la, la, como la, el llamado es que a las personas también conozcan sus asociaciones de consumidores y consumidoras, que somos. Somos ciudadanos y ciudadanas que estamos al servicio de las personas, ¿no? esa es nuestra página, exactamente.
0: Aquí está la página del
1: Claro, así que pueden ingresar también a esa página y pueden ahí dejar en, en, en el formulario de contacto, dejan su, su consulta, su reclamo y después nosotros nos ponemos directamente en, en comunicación con la persona que nos envía el, el mensaje. Exactamente, ahí
0: está. ¿Sí? Así Aquí, que, bueno,
1: bueno para nuestra que. Nuestra oficina está, nuestra sí, oficina sí, está en Cruz 509, pero estamos cerrados por el momento, claramente por pandemia. Pero cuando todo vuelva a la normalidad, nuevamente ahí estaremos atendiendo a todas las personas que quieran ir a tomarse un cafecito y a, a conversar.
0: <risa> Muy bien, Pablo. Bueno, vamos a, a ver algunos comentarios que han surgido. Estamos hablando con Pablo Rodríguez, presidente de la Asociación de Consumidores FOJU. Eh, vamos a ver algunos comentarios que, que nos han llegado eh, a, a, Hay algunos saludos, de, 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 al principio habíamos dicho de Gabriel Reyman. saludos aquí dice eh, María Arias González, le dice saludos y felicitaciones por este espacio que enseña nuestros derechos como consumidores Gran saludo El Provoste dice, es mejor que el Estado se encargue de enseñar a ahorrar y no a comprar cosas que no son esenciales, o sea un plasma no es esencial eh, y, y se acabó después de que pudieran sacar del 10% Hay un tema que, a propósito Justamente se nos fue Se nos fue a hablar ¿Qué pasó con la economía después del 10%? O sea, yo sé que tú no eres, no eres economista Pero desde el punto de vista de, de, de los consumidores O sea, efectivamente Después del primer retiro del 10% Hubo un, eh, un eh, o sea, hubo una Masiva compra De, de bienes y productos a propósito del, del 10% Bueno, el tema
1: del, del 10% Yo creo que es un tema que eh, no, no hace reflexionar respecto a que Primero, no existe eh, una jerarquización Uno no puede imponer la jerarquización de necesidad de personas. Ya, Por ejemplo, las frases desafortunadas de la ministra Saldívar Al decir que las personas van a correr plasma Bueno, si sí, es su dinero ellos verán claro. en el momento que reciban el dinero cuáles son sus necesidades y cómo jerarquizan sus necesidades. ¿Ya? Yo, no, yo no tengo la, la, la autoridad moral para decirle al otro oye, no, no gastes tu dinero en eso, porque cada uno como administra el dinero como quiere, ya eso es lo primero Exactamente. Pero, pero lo segundo efectivamente, este, este como apocalipsis estos cuatro jinetes que venían de, detrás del, del, del primer retiro del 10% eh, que, que vaticinaba la, la derecha prácticamente, no se cumplió al contrario, el IMASEC tuvo una leve mejora en agosto ya la actividad económica eh, en Chile tuvo una leve mejora en agosto, también el índice de morosidad disminuyó entre agosto y septiembre, según los datos del banco central, eh, y también hubo todo un, una, un alza en la venta de varios eh, de varias empresas, no solamente empresas de grandes, sino también comercio detallista. Entonces yo creo que efectivamente fue fue como como que el dinero circuló. Por todos los espacios posibles, desde la Exacto. persona, pasando por la empresa, pasando por los trabajadores, pasando por... por hasta por el Estado a través de la, del impuesto que se paga el IVA. O sea, acordémonos de que el IVA es súper regresivo como impuesto, o sea, al final quienes pagamos más impuestos somos nosotros a través del IVA. Y, y todas Así las compras es. que en Chile se efectúan son con IVA, entonces... Digamos las cosas como son. Hoy día ¿Sendrán? el Estado sí, no, Pablo. no es que se vio perjudicado, sino que también recaudó de todo esto.
0: Exacto, no. Y consideremos que, que desde el año pasado está vigente, por ejemplo, la ley de cobro del IVA a los servicios por Internet. estamos hablando Spotify, Netflix, eh, Amazon Prime Video, todas estas plataformas. Hoy día por están también cobrando sea... IVA.
1: El 10% claro no era deseable porque finalmente es meter la mano en los ahorros previsionales de las personas que con los sueldos míseros que tienen tienen que igual ahorrar ya y, y por lo cual no era no era como lo óptimo pero claramente el gobierno no llegó a tiempo no ayudó no había otra opción y el 10% vino a, a, a significar yo creo que un alivio en el nivel que uno quiera pero un alivio en sí y no solamente un alivio económico ojo porque claro para algunos les permitió parar cosas pero también para algunos también fue un alivio emocional porque se pudo dar un gusto porque pudo subir su autoestima porque a ver la pandemia es tiene esto, dos, esto dos mismo tiene nosotros tiene una arista económica que claramente nos afectó a todos no creo que a alguna persona no la haya afectado pero también tiene una arista de salud mental y yo creo que Exacto. en ese tema es súper importante que nosotros las personas eh, también seamos empáticos sobre eso si una persona se compró un plasma Sí, podríamos decir que quizás no era su necesidad o quizás sí porque era una persona ordenada, no tenía morosidad, eh, sus su niveles de ingreso estaban óptimos y se pudo dar un gusto con este 10%. Y yo me imagino que al comprar el plasma la persona debe haber sonreído así, debe haber claro. llegado a su casa contenta y por un minuto se olvidó que había un coronavirus dando vuelta. Entonces es yo que creo que también un... eso es importante
0: un lado lo que dices tú ahí con eso y que tienes toda la razón, yo creo que en estos momentos, en la salud mental de muchas personas, eh, a propósito del encierro, a propósito del mismo, el propio hecho de la pandemia, que uno está ahí en la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, con el 10% finalmente logró aplacar un poco eso, que no es lo, lo óptimo, no es lo suficiente, ya, pero pero ya fue fue algo, ya, ya es algo, y que yo creo que ahí ese... Tarea también pendiente para, para el Estado y que de hecho lo conversamos con, con una psicóloga en hace, hace unos episodios atrás, o sea, pega para el Estado de, de, de invertir más en salud mental también a propósito no, de eso, sí. eso por un lado y por otro, el, el 10% también sirvió y son datos que, que, que están que ustedes lo pueden buscar en Google para muchas personas pagar sus deudas o sea, es increíble la cantidad de personas que salieron de la morosidad en el mes de agosto o sea, estrepitosamente alto Entonces, sirvió de muchas formas Y, y que y, y por eso es súper positivo eh, Que ahora o sea, Y como dices tú, finalmente Por la ausencia de un Estado Protector en ese sentido Y particularmente el gobierno Porque no le vamos a pedir o sea, eh, no, no es que yo sea concejal, pero, pero no le vamos a pedir a las municipalidades Cuando muchas de las municipalidades funcionan Con el 1% de lo que funciona Por ejemplo, la municipalidad de Las Condes El 1% ni siquiera entonces, pero aquí hablamos del Estado, del gobierno, si el gobierno no llegó a tiempo, yo creo que eh, al final lo único que nos queda es el 10%, entonces, y ahora que se está tramitando el, el, segun, el segundo retiro ahí, eh, que se está discutiendo, va a tener los mismos efectos, va a tener los mismos efectos que hace cuatro meses atrás, tres meses atrás. Y, claro, y el dinero
1: no queda a las personas El dinero en realidad circula Por lo cual el dinero eh, Que las personas recibieron A través de su 10% Fue, a, fue a, digamos, a parar A distintos lados, a los trabajadores Exacto. A la empresa, al fisco A, a una serie de a, lo, a los intermediarios etcétera o sea como Yo creo que hay que tener Una mayor amplitud en este tema O sea, sí, yo me vi, yo persona Me veo beneficiado al 10% Obvio, me llegó el dinero a mí pero ese dinero yo no lo estoy... No,
0: no se lo estoy quitando a Pero
1: yo, es esa ese dinero es mío, claro es mío, y quizás lo guarde, pero en muchos de los casos lo, lo hice circular en el mercado, en la economía, claro. y por eso hubo una reactivación, si la reactivación Exacto. no fue el Espíritu Santo que bajó con una bolsa de dinero, y no claro. el tema. El, el, la reactivación económica fue, fue por el 10% por ciento, circuló.
0: Exactamente. Bueno, aquí a otro saludo, doña Anta Muñoz, buenas noches, concejal, y doña Eliana eh, del Carmen Hernández, fiel eh, seguidora de nuestro programa desde, desde los primeros capítulos. Dice, bienvenidos Uo los señores seriana. abogados, <risas> bienvenidos los señores abogados. Bueno, aún no somos abogados, pero para allá vamos, para allá vamos. Escuchando sus opiniones sobre el tema de comprar y no comprar en el comercio en tiempo de pandemia. Saludos y un abrazo a cada uno desde Quillón. Excelente tema, sí, es bonito Quillón. Mirta excelente tema dice aquí eh, Lorena Toledo pone, bueno, nos queda un poco <risa> grande el, 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 sí, sí, sí. el comentario, eh, tenemos que estar ahí, pero dice un tema importante y a propósito de, también de lo que conversamos de, del tema, la especulación que hubo de parte del comercio, eh, muchas problemáticas con respecto a las entrega de los productos equivocados y exceso de plazo para devolver los dineros, gracias a Paki, como solo todo o canasta, vemos como han inflado los precios por pandemia y el retiro al 10%, donde las ofertas son en realidad los precios justos. Bueno, aquí pla plantea dos temas. El tema de lo que hablábamos de, de, de la poca capacidad que hubo del, del retail en avanzar hacia la digitalización, y por el otro lado el tema de la especulación, y que efectivamente o sea, yo también eh, sigo eh, particularmente la página Canasta, que es una plataforma, para los que no la conocen, eh, donde... Básicamente toma datos de todas las páginas web del, del retail, del, 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 principalmente el retail eh, Y las coloca en comparativa con sus precios, con todo Entonces va registrando los precios en ese retail en específico a lo largo del tiempo Y va mostrando con gráfica, eh, en cuánto qué precio tuvo antes, qué precio tuvo después Ahora, por Twitter me enteré que hay algunas empresas del retail que están haciendo que ya cacharon en el mote, por decir de alguna forma, y es lo está haciendo? Bajan la publicación uno o dos días antes y generan una nueva publicación con el mismo producto, después. Entonces, de esa forma sale el registro del precio anterior. Entonces. No, eso es un tema que es un
1: tema, es un tema de mala praxis en realidad lamentablemente la ley del consumidor no es tan, no es tan dura en ese aspecto si sí, la ley del consumidor habla sobre los precios y dice que siempre el precio que se respeta es el precio exhibido ¿ya? Eh, pero eh, la ley del consumidor, como en Chile existe la libertad económica en, claro. la, 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 la libre tarifa, la libre fijación de los precios en estos temas eh, el Estado no va a poder intervenir si es que ve un como una inflación, una inflación abusiva de un precio, digámoslo así. El Estado no tiene esas competencias. ¿ya? La podría tener si es que eh, dentro de un Estado de excepción constitucional como el que estamos viendo ahora, que sí puede claro. eh, intervenir el, el mercado, pero no lo hace. Claramente, menos este gobierno va a intervenir en la economía.
0: De hecho, se discutió, es, es se discutió yo tengo entendido que se discutió, que hubieran, de hecho, algunos diputados que... que, que pre... Que, que, que pusieron el tema sobre la mesa de, de, sí, de o controlar sea, de hecho, los precios. Se estaba
1: hablando de, inter, de que el Estado interviniera a los precios de los servicios básicos domiciliarios en un comienzo. Claro. Y ahí y ahí, y ahí ahí fue cuando, el, el chiste en realidad, cuando en realidad el presidente se salta todo lo que debería haber hecho y se junta a hablar, a tomar cafecito con, lo, con el de... Con estos empresarios. Con, el, con los empresarios de la energía eléctrica en vez de seguir el conducto regular que es la vía democrática, que es el Congreso, que es el proyecto de ley. Que es, entonces...
0: Eh, eh, da eh, la interna, impresión que eh, finalmente se reunieron con ellos para asegurarles que, que él tiene que seguir tal cual claro. como está. Y, y, claro, y, y,
1: y, y, y finalmente, nosotros agradecidos de él porque él logró que las empresas eléctricas, en este caso, suspendieran el cobro por un tiempo. Cuando en realidad eso debe haber sido una política pública, eso debe haber sido una decisión eh, de autoridad. Es decir, que, que en las condiciones actuales en que rige la economía se necesita que ciertos servicios básicos, ciertas empresas tengan determinados cambios respecto a sus tarificaciones, respecto a sus cobros, a sus precios, etcétera.
0: Exactamente. Bueno, vamos a ver otros comentarios. Eh, Marcela Navarrete, eh, muy buenas tardes. Las pymes siempre son las más afectadas. A propósito de lo que hablamos en su minuto del tema del pequeño comercio. Lorena Toledo dice, el Fogape llegó muy poco a los locales pequeños. Banco Estado negó apoyos por carecer de espalda financiera. Muchos locatarios acudieron a Banco Ripley, Banco Farabela. Con tasas altísimas Que si sí entregaron crédito En el centro más de 350 locales quebraron Lo que hablamos bueno, también esa era, hace un rato
1: Esa era, esa era la gran broma de, de todo esto El Fogape que se transformaba en, un, en una ayuda Pero una ayuda selectiva Y un poco elitista ¿Ya? O sea yo No es que tenga algo contra los empresarios Al contrario, yo traba, trabajamos nosotros como con Mucho apoyando temas pero eh, claramente ese fondo iba dirigido a esta nueva camada de emprendedores que finalmente son personas que, eh, que, que tienen como una espalda financiera mucho mayor, que son de una clase media, media alta, ya que son estas personas que pueden acceder estos, a estos créditos. Exacto, ese es el que tema. Ya, pero claramente si nosotros no, lo, nos vamos a la realidad que finalmente una, un microempresario que tiene un almacén de esquina o que tiene un, un negocio pequeño en el un, centro... Que, un que es, ospero, un kiosquero. Un y, que, y, que no y que no tiene productos financieros porque el banco considera que primero es de riesgo y segundo no tiene las la garantías suficientes que le permita al banco otorgarle un crédito. Claro. Eh, este, crédito este, este crédito cumple mira, el, eh, como las mismas restricciones, entonces al final fue un sí. chiste ese Fogape ¿eh? y ahí sigue siendo un chiste por lo cual sí. yo creo que efectivamente las pymes lamentablemente son las las que se vieron más afectadas por esta como estrategia de ayuda económica que se hizo hacia la empresa porque tuvieron que haberle quizás haberle puesto un apellido para que uno supiera que no era la empresa, sino que era la empresa seleccionada bajo determinados criterios
0: Exactamente, mira, aquí yo una pregunta, lo, lo, lo dije muy tangencialmente delante pero es importante qué pasa con el comercio internacional, llámese AliExpress, llámese Witch, llámese Amazon, todas estas, todas estas empresas eBay eh, que, 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 que distribuyen productos desde el extranjero hacia los distintos países, no, y no, y ni siquiera hablemos de extranjero desde China hacia el resto, hacia el resto del mundo. Así que, creo que, hay, hay ¿qué que pasa ahí hay
1: que hay que distinguir, efectivamente... Como, como, creo tan hay
0: comercio...
1: como todo en derecho. Como en derecha. Yo creo que el comercio internacional en su dimensión macro... Eh, se vio afectada pero no en gran medida yo creo que el, la, las transacciones internacionales siguieron eh, ocurriendo lo hablo desde un punto de vista de la macroeconomía las exportaciones e importaciones siguieron funcionando los tratados de libre comercio siguieron vigentes etcétera o sea el intercambio comercial internacional siguió eh, su curso por eso por ejemplo sí. en nuestro país no hubo desabastecimiento de muchas cosas porque chile si bien es un país productor pero también es un país que importa muchas cosas y en ninguno de los en ningún servicio o en ningún producto mismo vimos desabastecimiento, por lo cual eso es indicio de que el comercio internacional de un punto de vista macroeconómico funciona ahora un punto de vista más interno es interesante la pregunta porque en realidad las plataformas de compra a las cuales nosotros accedemos es un régimen económico bien eh, todavía discutido respecto a, a qué legislación rige respecto a ellas. ¿por qué? porque entendemos que estas plataformas no, en, en esta plataforma no son el vendedor, sino que son el intermediario, mejor dicho, la vitrina entre el proveedor y el consumidor final. Claro. En este sentido, por ejemplo Mercado Libre, no es que Mercado Libre me esté vendiendo el producto, sino que Mercado Libre me muestra que hay, un, hay una empresa en Quillota que está vendiendo agendas. Y entonces Mercado Libre me dice, de contacto con la el, con el empresa de Quillota y a través de mi plataforma genera el gasto. El claro. pago, digamos entonces ahí ahí es un tema que podemos decir para otro tema para otro día con mucho más eh, ten, más tiempo que efectivamente que eh, hasta dónde es la responsabilidad de la plataforma ya y más y si es una plataforma internacional qué leyes la rigen o sea por ejemplo si a través de AliExpress compro un producto y el producto me llega eh, dañado quién me responde AliExpress que solamente fue una empresa que me puso en contacto con el con el vendedor eh, el vendedor que es el que finalmente me, claro. me, me envió el producto la empresa digamos de courier que es la que También, trasladó claro. el producto o la empresa de eh, encomienda que es la que me trajo desde Nacio, la aduana el comi, a mi casa
0: con, el encomienda producto. nacional por decirlo de alguna
1: forma entonces ahí hay una discusión que hay que dar en algunos en algún, algunas plataformas sí han tanjado uh, tan esta discusión porque si no, si no me equivoco, Mercado Libre sí se hace responsable, si no me equivoco, sí. eh, y hay otras plataformas que sí también se hacen responsables, derechamente dicen que ellos se hacen responsables y que ellos, por ejemplo, reversan la compra en caso de, ¿cachai?, etcétera.
0: Tengo entendido, que, algo, que, no. claro, tengo entendido que, por ejemplo, Aliexpress también tiene ah, claro. esa modalidad a través de las disputas y todo el tema, pero, pero claro. no todas, y ahí es donde el consumidor de repente se encuentra en una tierra de nadie. Frente, sí. frente y a Y por estero. eso es importante. Nosotros, como FOJUC,
1: no, no no estamos, o sea, no, no, no usamos los conceptos comercio ilegal o comercio clandestino, como que. Porque claro. entendemos que en realidad el comercio, el vender algo cuando me encuentro apretado de dinero, es una necesidad. Hablamos claro. del comercio informal, en realidad. Comercio informal. Y nosotros la única situación que dice una persona, cuando usted compre en el comercio informal, tiene que tener claro que no opera la garantía, no opera la ley del consumidor, no opera ningún derecho alguno sobre el cual usted pueda reclamar, por lo cual, mucho ojo cuando usted compre a través de las plataformas eh, que no son formales, ejemplo, eh, Facebook Marketplace, Instagram, etc., donde claro. finalmente yo le estoy comprando a una persona que vende pero que no está formalizado o sea que no de la boleta no está constituida como empresa y eso a nivel legislativo quiere decir que si yo le compro por ejemplo a, una, a un Facebook de, de manualidades
0: un, claro, un florero
1: el florero viene malo yo no tengo más allá que pedirle por favor a la persona que me vendió el frío que me lo cambie, porque no puedo aplicar la ley del consumidor, no puedo aplicar ningún procedimiento judicial, porque como fue un comercio informal, es un comercio que no Exacto. está regulado por la ley. Por lo mismo, el llamado de... que nosotros hacemos siempre es, revise muy bien las plataformas a través de las cuales está comprando.
0: Exacto. No, hay que distinguir, para, para que la gente entienda. Hay que distinguir, por ejemplo, eh, no se refiere a mercado o comercio informal mercado libre, que sí generalmente, que sí hay sí, ahí, ahí en, en, de hecho el, el otro día decían más del 95% son comercios establecidos, que venden a través de esa plataforma eh, sino, o, o, por ejemplo también las otras la otra plataformas a propósito de comida, eh, el Uber sí. Eats Play Dios Ya, que todo eso también no hace. se hace con, 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 esta, con comercios establecidos, lo que dice Pablo en este último, en este último rato, fue es, Respecto, por ejemplo, si usted está en Facebook, en, en, en estos famosos grupos de compra de Facebook, y de repente sale alguien diciendo, vendo eh, una cama de una plaza no sé cuánto, a, a tanto. Vendo, eh, claro, eh, artesanías por 500 pesos, 1000 pesos, qué sé yo. A eso se refiere como eh, comercio informal. Eh, lo mismo que por, por Instagram, que en este último tiempo, por ejemplo, han salido muchos de comida de pastelería, de, de golosinas de, de todo eso, entonces ahí tener mucho ojo con ese comercio informal en particular y, y muy buen dato es el, que, el que diste, estamos conversando con Pablo Rodríguez, presidente de FOJU vamos a ver los últimos comentarios ya para, para ir cerrando eh, aquí don Guillermo Latorre que, que, que siempre nos ha visto todos los episodios buenas tardes amigos y aquí buenas nos tarde, habla don Guillermo. También, siempre, siempre tiran los comentarios, unas opiniones súper Buena eh, en gran medida, por ejemplo, eh, aquí lo que hablábamos delante sobre el 10%, los consumidores reactivaron la economía.
1: Y, A los y consumidores cada, somos el centro de la economía.
0: Exactamente, y por Nos eso somos es muy
1: importante. Como el, el corazón de la economía.
0: Y por eso es súper importante lo que decías tú, que el, el, el derecho del consumidor es de derecho público, no puede ser de derecho privado, porque finalmente influye en, 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 en todo en la cadena productiva, finalmente. Entonces, no solamente en la en la propia relación comprador-vendedor, sino que en todo el, en toda la cadena. Claro. O sea, y aquí no se rige que, bajo la
1: regla de la compraventa, no puede no se puede creer que aquí hay un comprador un vendedor y que exige las la normas de la
0: compraventa. No nos no, disculparán los, los los civilistas, pero 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 coincide absolutamente en ese en ese sentido. Don Guillermo también dice, cada cual tiene su prioridad y el ahorro es nuestro respecto al tema de 10%. ahora Ernesto Salvador ahí nos saluda, saludos, un abrazo eh, a ver, veamos Doña Rosvita Doña Rosvita Riquelme del sector Nonguén eh, muy buenos temas, Clara, eh, claramente como consumidores nos falta mayor educación con respecto a las obligaciones que les toca a los comercios mayores a propósito de eso Pablo, y para ir ya cerrando eh, como FOJUC eh, haciendo un poco de, de promoción también como Fokujuk ustedes eh, se han enfocado en todos estos años fundamentalmente la educación en cuanto a derechos del consumidor. ¿Cómo, por ejemplo, una persona puede informarse más respecto de, de, la, de las áreas que ustedes abarcan, de todo lo que ustedes hacen? Eh, por ejemplo, puede haber un, eh, una presidenta, presidente de junta de vecinos acá y quiere que ustedes den una charla a, su, a, a sus vecinos. ¿Cómo lo pueden hacer?
1: Bueno, nosotros como Fujuk estamos ya, este año cumplimos mayoría de edad, 18 años en Concepción y estamos en esta partes Y todas las personas, todos los vecinos y vecinas de Concepción y los alrededores están totalmente invitados a contactarse con nosotros. Hoy en día tiene que ser digital, no hay otra forma. A través claro. de nuestra página web www.fujuc.cl, a través de nuestro correo, contacto arroba .cl. es con dos C, por si acaso.
0: Sí, eh, sí lo vamos a pues, anotar de hecho acá.
1: Pueden también ingresar a través de nuestro, enviarnos un mensaje a través de WhatsApp, que tenemos un WhatsApp institucional, que es el 6343 7345. Después les recomiendo que vean porque esto queda grabado en Facebook, ¿cierto?
0: Sí, queda grabado entonces, aquí en Facebook. Entonces se pueden revisar. Y, 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 y. Entonces y pueden después revisar lo, si lo
1: El, por, por exacto, después, el ¿vale? número lo pueden volver a escuchar, 6343-7345. Y nosotros estamos eh, dispuestos a entregar apoyo, orientación, charlas, tenemos trabajo con, con niños y niñas, jóvenes, adolescentes, pero también con adultos y adultas, o sea, trabajamos gran parte, abarcamos prácticamente gran parte de la población. El adulto mayor, lo tra trabajamos con adultos y adultos mayores, pero como hay una organización de consumidores también que trabaja en esto, tratamos de coordinar y apoyarnos más que trabajar uno sobre otro, ¿ya? Pero todo el público ya más como adulto eh, también trabajamos mucho entonces eh, nosotros estamos súper dispuestos por ejemplo nosotros ahora este mes a fines de mes el 25 de noviembre a las seis y media tenemos nuestra eh, nuestro espacio interactivo de educación financiera y económica Va a ser vía online, así que estén atentos a nuestras redes sociales que ahí vamos a promocionar eh, cómo se va a hablar. Vamos a hablar dos temas súper interesantes que va a ser sobre la portabilidad financiera, la ley de portabilidad financiera que entró en vigencia.
0: Que entró
1: hace poco. Hace poco, y básicamente, así como para que entiendan, es como yo cambio mi crédito de un lado a otro. Es como cambiarme de compañía, pero ahora voy a poder cambiar de banco. muy Mucho más fácil que antes y vale. vamos también a hablar del rol de la educación económica y financiera en el marco de una nueva constitución que yo creo que es súper relevante discutir de qué manera nos planteamos eh, económica y financieramente de cara a una nueva constitución entonces estamos totalmente disponibles para todas las personas que quieran apoyarnos y también participar con nosotros somos una organización de voluntariado y voluntariadas así que sí, las la puertas la puerta totalmente abiertas para que participen o nos eh, visiten y pregunten todo lo que eh, quieran saber.
0: Para quienes nos están oyendo a través de las distintas plataformas de podcast, FOJUC tiene la siguiente página: www.fojuc.cl. F-O-J-U-C-C.cl. Y el teléfono WhatsApp es 569 cuatro así que para que puedan contactarse si es que quieren alguna eh, ver el, el, la posibilidad, efectivamente como dice Pablo, estamos en, en, en la situación, pero a través de Zoom, Google Meet ahí, se puede justamente ahora la obligación de todos nosotros es de, de, de digitalizarnos avanzar hacia la digitalización, sí, así que exactamente.
1: y pueden revisar nuestras redes sociales ahí tenemos mucha información siempre así que bienvenidos sean nomás.
0: claro, aquí los últimos comentarios eh, don guillermo dice el concejal con vocación de servicio muy bueno el programa dice felicitaciones eh, lorena toledo muy clara la información del entrevistado y muy dinámico el entrevistador. muchas gracias <risa> 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 muchas gracias <risa> y, no, hernández dice muy buen tema el de hoy ya pablo para ir cerrando tenemos eh, la, nuestra última sección antes de antes de despedirnos que es eh, que yo siempre digo, es una sección que nunca había sido vista antes en la historia ni de la televisión, ni de internet, ni de ningún lado en ningún otro lado van a encontrar una sección como esta que es el Minuto de Confianza uh. <risa> algo inédito algo que no se ha hecho jamás, en jamás lado. lo había visto jamás, jamás entonces, bueno Pablo, tu Minuto de Confianza para que puedas decir ya sea del mismo tema, de, de cualquier otro tema eh, el micrófono es tuyo desde ahora, ya bueno, mi minuto
1: de confianza lo voy a dedicar dentro, al mismo tema que yo me dedico que, y el llamado es a los políticos y las políticas respecto a ponernos a nosotros en el centro del desarrollo económico y hasta bueno de que las empresas sean el principal la principal preocupación de este, de este país, de este gobierno, de este estado que siempre que pasa algo, lo primero es que decimos o oh, las empresas van a quebrar o oh, las empresas pobrecitas, no de los primeros que nos tenemos que preocupar somos de nosotros, las personas que somos el corazón, el centro el eje de toda sociedad y por lo mismo eh, no puedo creer que todavía estemos hablando eh, o estemos escuchando que estamos más pendientes de una reactivación económica que de las personas sí, la reactivación económica va a traer bienestar a las personas, pero para que la economía se reactive tiene que haber personas con bienestar, personas con dignidad personas con sus necesidades básicas cubiertas para que recién así ellas puedan acceder al mercado. Por lo cual, mi minuto de confianza va a dedicado a esos políticos que no entienden eso, que son tercos, que siguen insistiendo en que la plata la necesitan las empresas cuando hay personas que de verdad necesitan un alivio. Y no solamente necesitan un alivio en dinero, necesitan un alivio en las cargas que les impone esta sociedad, cargas financieras, cargas económicas, cargas laborales. O sea, está bueno, o sea... ¿Cómo una persona va a poder pensar tranquilo si por un lado está el crédito eh, con aval del Estado respirándole, por otro lado están el, la, el, las deudas que tienen salud, por otro lado la educación? Por el, o sea, Basta, o sea, el Estado también tiene que hacerse cargo de eso, de entender de que las personas no solamente se alivian con dinero, se alivian con derechos.
0: Muy bien, Pablo, muchísimas gracias, comparto absolutamente. Yo creo que al final en, este, en esta discusión, que hemos, o sea, en la discusión legal que hemos tenido durante estos meses de, de pandemia, se, se ha olvidado, o sea, discusión legal y, y del, del propio gobierno, se ha olvidado que finalmente eh, 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 nosotros somos o sea, las personas, los ciudadanos son los, los, ul, los últimos de, de, en, en, en esta cadena. Y, y, y los beneficios no, que siempre al empresario, al empresario, al empresario. Siguen con la política del chorreo, yo creo. y okay, que okay. eh, eh, Insertar en la mente, de como que no, es que si beneficiamos al empresario, van a decir si beneficiar para abajo. Y que hemos visto que no ha pasado así, al final. Así que, pero coincido absolutamente en eso. Bueno, yo también ahora voy a, 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 a mi minuto de confianza eh, relacionado un poco. Con, con el tema del 10%, eh, evidentemente uno nunca podría estar eh, de acuerdo o conforme con que eh, se disminuya la, la, la pensión final que va a recibir cada persona, pero yo creo que hoy día, frente a un gobierno que no ha hecho lo suficiente para, para beneficiar a la gente, frente a un gobierno que no ha actuado a tiempo, yo creo, yo, sinceramente, yo pienso que aún no ha actuado, que sigue sin actuar. Creo yo que finalmente el, el, el retiro del 10% es la única forma que tienen las personas de, eh, de, 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 de abastecerse, de, de estar eh, en condiciones. Mucha gente ha perdido su empleo, ha perdido su fuente de ingresos. Hoy día mismo hemos visto, eh, y quiero dedicar también esto a... A, a quienes han perdido su trabajo, su empleo durante esta semana Particularmente en el centro Concepción A propósito de lo, lo, los carros que han destruido Que, que fueron destruidos eh, El producto de una redada que hizo eh, Carabineros la, El Ministerio de Salud y el municipio Y que me duele mucho que también el municipio haya participado en esto Pero eh, uno, de las, uno de los afectados me comentó hoy día mismo, entre llanto, que ese carro lo había comprado con su 10% anterior. Porque había perdido su empleo. Entonces, cuando el gobierno viene y dice, no, es que no es lo más óptimo. Yo creo que todos estamos de acuerdo que no, lo, no es lo más óptimo. Pero si ellos están de acuerdo con eso, entonces hagan alguna medida. Hagan algo. O sea, finalmente ese es, ese es el llamado. Hagan algo para evitar justamente el 10%. Y yo creo que por lo mismo, hasta diputados de sus propias bancadas se han plegado el 10%. O sea, una votación de 130, de 155, nos dice que gran parte de, de, o sea, del espectro político, podríamos decir, en ese sentido. Pero, pero eso, reflejado también en la ciudadanía, está de acuerdo con, con que finalmente tomemos de este ahorro previsional que la AFP durante años nos han prometido. Eh, 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 inversión, rentabilidad, y que no lo hemos visto finalmente, porque al final nuestros adultos mayores se pensionan con pensiones miserables. Entonces, si está tan de acuerdo, y yo creo que todos estamos de acuerdo con que no es lo más óptimo, hagan algo para evitar eso. Hagan algo concreto. Mejor ayuda, eh, mayores posibilidades de empleo, genera empleo. Eh, para eso está, el, el Estado tiene muchos recursos ya por ejemplo, con construir un, un hospital, con construir un Cefán, es generar empleo eh, por ejemplo, de, eh, eh, abrir la posibilidad lo, los mismos microempresarios creo lo que estábamos hablando acá generen capacitaciones a, a, a los micro, pequeños y medianos empresarios en digitalización en uso del dinero plástico para que no se vayan a quiebra entonces, hagan pero hagan algo no se queden con los brazos cruzados no se queden con que no ya chacamos cara a está familiar y listo no, hagan más cosas concretas y no cosas que finalmente sean pan para hoy, hambre para mañana ese es mi minuto de confianza referente referente a, a, al tema del 10% en este capítulo Pablo, muchísimas muchísimas no, no gracias, gracias por haber eh, aceptado la invitación un saludo de despedida, Pablo, para ahí tus tu últimos minutos. No, no, agrade, Agradecerte nuevamente,
1: Ricardo, el espacio. Yo creo que estos espacios se agradecen mucho más, aún si están en conexión con los vecinos y vecinas, que para mí son los quienes realmente tienen que, que acceder a toda esta información, a toda esta, a toda esta conversación. Y simplemente eh, contento de, de poder, a través de, de tu programa comunicarme con personas y generar conversaciones, yo creo que eso es lo más lindo de, de, también de, la, de lo digital que estando en Santiago puedo estar hablando con personas de Concepción y, y, y crear cosas y, y hacer que, que las cosas pasen, yo creo que eso es genial, así que muchas gracias
0: bueno, Hay que decir, Pablo es de Conce ¿eh? Pablo es de, sí, Conce. de Conce, Está temporalmente temporalmente en, en Santiago pero sí. <risa> bueno, estoy,
1: a... de hecho tra trabajo en Conce ¿eh? estoy en Santiago y así pero mi, mi corazón es Conce,
0: o sea estudian con se vivo con todo oh, así que oye Pablo no y desde ya invitado para cualquier otro programa de hecho este, este, este capítulo ya lo veníamos conversando cuando comenzó Barros con Pinto el primer episodio sí. ya yo le había dicho oye podemos poder invitarte algún día para, para hacer eh, ¿cuánto se llama? un episodio a propósito del, del, del consumo de del derecho de consumidor porque es un tema que, que a mucha gente le interesa que, y a propósito justamente de lo que ha pasado así que bueno, muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros. Eh, y, y, y será hasta una próxima oportunidad. Yo feliz que
1: alguna al... otra vez. Nuevamente podemos conversar, totalmente disponible.
0: No, y, y así que ahí hay mucho tema y hay mucho tema en el, en el ámbito del derecho del consumidor. Así que será para otra oportunidad. Buenas amigas, amigos, amigues. Esta fue la conversación que tuvimos con Pablo Rodríguez, presidente de Fojuk. Asociación de Consumidores y Experto en Derechos del Consumidor El pasado viernes 13 de noviembre A propósito de las compras en pandemia Agradecer a todos quienes oyeron este episodio En Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn y Anchor Invitarlos para que nos sigan en nuestras distintas redes sociales En Instagram, arroba Barros con pinto, En Twitter, arroba Trostel por conce, o trostelxconce Y el hashtag Barros con pinto, y en Facebook, nuestro fanpage, Ricardo Trost, el concejal de Concepción, donde emitimos los directos los días viernes a las 8 de la tarde. Esperamos que les haya gustado este episodio y por eso los invitamos a que lo compartan, que le den like en Facebook y que le den estrellas, 5 estrellas, ojalá, en Apple Podcast para los que nos estén escuchando a través de esta plataforma. Y nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche en un nuevo directo. De Barros con Pinto Si es que se llegase a suspender Como pasó la semana pasada Le estaremos avisando a través de Instagram De las historias de Instagram Y de en el fanpage Y por cierto, quienes nos oyen acá En todas las plataformas de podcast Nos veremos entonces el próximo domingo Con nuestra sección Concepción en dos minutos Y el lunes, como siempre Disponible desde las 8 de la mañana El nuevo episodio de Barros con Pinto El próximo sería ya el episodio número 11, así que nos vemos cuídense de la pandemia no anden arriesgándose, usen mascarilla lavense las manos, respeten la distancia física, todo lo que se ha dicho durante esta época de coronavirus, que estén muy bien Chao chao.